0: Это ледуза. Здравствуйте, это что случилось, подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин, мой сегодняшний собеседник, Владимир Харитонов, эксперт книжного рынка, автор телеграм-канала Слово и деньги технический директор в издательстве Freedom Letters. Здравствуйте, дорогой Владимир. Добрый день. Freedom Letters, обратите внимание, дорогие слушатели, как и издательство «Медузы», недавно появившееся, это примета времени, то, что при советской власти называлось «там издат», когда книги на русском языке и для аудитории внутри страны, в первую очередь для аудитории внутри страны, печатаются за рубежом, потому что дома цензура и преследования за мнение, за выражение, за слова. Вот такие печальные времена, такие печальные структуры институции появляются. Давайте с вами, Владимир, поговорим про книжные разделения Рынок про то, настолько ли все там печально, как я сейчас пытаюсь изобразить, взяв вот эту ноту. И повод, у нас есть не очень веселый повод. В середине декабря 2023 года книги Дмитрия Быкова и Бориса Акунина, как было объявлено, издательством, точнее, издательской группы, Эксмо АСТ перестают выпускаться и продаваться в России. Надо сказать, что это издательство, точнее, его менеджмент, владельцы связаны с сетью магазинов «Читай город» и буквоед совмещенный «Росфинмониторинг» чуть позже внес Бориса Акунина, ну, надо, наверное, называть не литературное имя, а паспортное, Григория Чахартишвили в «Перечень террористов и экстремистов». Одновременно на него завели уголовное дело об оправдании терроризма и фейках в отношении российской армии. В московском издательстве «Захаров» на днях прошли обыски. Надо сказать, что «Захаров» выпускает книги Акунина и пришли с обыском представителей Следственного комитета. Я процитирую по «Медиазоне», что сказала Ирина Багасова. Директор издательства Захаров. Очевидно, что связано с тем, что мы единственные, кто не изъял книги Акунина из продажи со своего сайта и не сделали КСТ заявление о том, что мы прекращаем сотрудничество с Григорием Шалувичем Чехартишвиле. Это, очевидно, последствия вот такого нашего поведения. Конец цитаты. Важная деталь, чтобы описать этот повод: Быков и Акунин накануне поговорили с Пранкерами, Lexus и Вованом, Те звонили от имени представителей украинской власти и сказано в этих разговорах то как это было подано опубликовано очевидно было сочтено актом враждебности властями в воюющей России такая основная версия это мало у кого вызывает сомнения хочется вас поспрашивать повторюсь про рынок Я бы рискнул начать с базовых вопросов. Может быть, это что-то нам скажет не то, что даже влиятельности, но востребованности литературы в Российской Федерации. Сколько у нас вообще в стране читателей и регулярных покупателей книг?
1: Очень хороший вопрос. У российского книжного рынка много проблем. это, конечно, может быть не самое важное. Но существенно для понимания ситуации у нас не очень хорошо со статистикой. вообще с пониманием того, каким наш книжный рынок является. Ну, то есть Российская книжная палатка, которая сейчас является частью Ленинки, собирает информацию от издателей о тиражах книг. Эта информация у нас есть, то есть у нас есть информация о производстве. А вот точная информация о продажах, как это, например, есть в Америке, в Англии, в других странах, у нас, к сожалению, такой структуры нет. Есть ассоциация книгопродавцев сейчас пытается такую статистику собирать, но она, в общем, пока носит по преимуществу оценочный характер. Поэтому мы можем полагаться на какие-то оценки. И если им верить, то получается примерно так. Производство по сравнению с прошлым годом в России сократилось примерно на 20%. Это при том, что во всех остальных странах, которые пережили пандемию, производство книжное и продажи восстановились уже, восстановились довольно быстро. Но в России этого не произошло. И потому что начались санкции, и потому что начало ухудшаться экономическое положение. Что касается того, сколько у нас читателей, ну этого никто на самом деле не знает, ну несколько десятков миллионов, наверное, есть.
0: Что-то известно о сумме, которую они тратят ежегодно на приобретение бумажных и электронных книг. То, что я видел, я посмотрел, какие есть исследования рынка, там фиксировалось то, о чем вы сказали. Но вы шли от производства. Я, и мне кажется, что это цене больше бы обращал внимание, понятно, что есть эта трудность с статистикой на спрос, а не на предложение. И там, в том числе, по электронным книгам, был как минимум, не рост.
1: Значит, по поводу того, сколько тратят. Вообще объем российского книжного рынка почти не меняется многие годы. Он составляет примерно 1 миллиард евро. На самом деле российская книжная индустрия по сравнению со всеми остальными, в общем, довольно маленькая. Ну, если брать европейские страны, она примерно в полтора раза больше Польши. Сравните Польшу и вот Россия. Но рынок у нас не очень большой. Как говорит один мой добрый друг, российский книжный рынок, это такая очень большая лужа. Ну, не очень глубокая. Надо, так сказать, размазанные по поверхности. Что касается трат, траты, конечно, возросли, потому что буквально за два года цены на книжки, розничные продажи, выросли на 40%. Это очень много, потому что люди на самом деле ведь ходят в книжные магазины и покупают книги не каждый день. Даже забойные читатели, владельцы больших библиотек, они все равно ходят в книжные магазины несколько раз в году. Вот они буквально еще вчера, метафорически выражаясь, приходили и покупали книгу за 500 рублей, а сейчас они приходят покупать книгу за 700 рублей. И это очень большой рост. При этом, что средняя цена книги в московском магазине, вот как раз сейчас около 700-800 рублей, да и то это условная средняя по рынку. И это, конечно, серьезный фактор, который влияет на то, что люди начинают меньше покупать.
0: Если сравнивать с другими странами, то годовые траты на книги в каких странах какие есть, просто чтобы понимать место России опять-таки. Одна книга 500-700 рублей, но это что, по новому курсу 5-7 долларов или евро, если угодно, Но это не очень много по мировым меркам.
1: Да, 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 конечно, не очень много, просто и доходы в России не очень большие, поэтому сравнивать по ценам книги я бы не стал, хотя конечно, всегда было мечтой российских издателей довести цену российской книги до цены в Европе, чтобы книга стоила, наконец, 10 евро. Ну, так их можно поздравить, с этим это почти случилось, но есть нюансы. Что касается сравнения с тем, как много покупают, ну, человек обычно покупает не одну книжку, а несколько. Средний чек составляет порядка, сейчас, если не ошибаюсь, по данным мониторинга Московского книжного рынка, 1600 рублей. Ну, это, в общем, довольно много для кошелька. Для издателей, наверное, не очень. Ну, собственно, вот на этом противоречие и все проблемы, если брать коммерческую сторону вопроса.
0: На этом рынке какое место занимает Быков и Акунин? Я понимаю, что много спрашиваю про деньги, но мне кажется, что этот фокус, он не бесполезный, что это как раз очень показательно и для дальнейшего разговора нам тоже пригодится. Все, что я видел и последние годы читаю, сообщения типа «такой-то сервис» или «такая-то сеть магазинов», «такое-то издательство» назвало самых популярных писателей, там всегда плюс-минус одни имена в феврале 2022 года, если мне память не изменяет, это была тройка типа Акунин, Пелевен и Курпатов ну тот, который психолог телевизионный.
1: Ну, на самом деле, Акунин многие годы не выходил из топа самых публикуемых и продаваемых писателей в России. Какие-то годы он даже был, собственно, самым большим, если брать с точки зрения бестселлеров. И действительно, тиражи Акунина грандиозные. Я Подозреваю, что из современных российских писателей у него, наверное, ну, по совокупности, если брать за много лет, у него, наверное, самые большие тиражи, которые есть. Но ну, это, в общем, понятно, без Акунина довольно сложно представить себе любой книжный магазин. Ну, то есть вы заходите просто буквально в любой книжный магазин, и у него обязательно будет продаваться хоть какая-нибудь книга Акунина. Поэтому, если книги оттуда начинают исчезать, ну, в общем, читатели это через некоторое время я подозреваю, заметят, потому что читателей у него же еще очень много. Это автор не для какой-то узкой прослойки, высокоинтеллектуальной публики. Нет, собственно, то, что он пишет, это вполне себе массовая литература, литература массового спроса, которую читали все части российского общества, все читатели, как интеллектуальные, такие просто те, которые читают книжки, исключительно для развлечения.
0: Вы про исторические детективы, а не про исторический труд, не про историю России.
1: Акунин – писатель с очень большим жанровым диапазоном. Напомню, он писал не только детективы, у него были детские книги, у него были исторические романы. То, что в последние годы он пишет большую историю государства российского, но это еще один жанр, в котором он работает. В этом смысле у Акунина можно найти книги практически на любой вкус.
0: То же самое про Быкова тем, кто вдруг давно не заходил в книжный магазин, не могли бы вы сказать? Потому что страшно плодовитый автор и рискнув вперед вас дать оценку, как и Акунин, в общем, в первом ряду. Да,
1: Быков тоже очень популярный автор. Еще несколько дней назад можно зайти было, продолжим в какой-нибудь магазин электронных книг и обнаружить, что там 724, если не ошибаюсь, издания, которые продаются в разном виде. Это не только книги, это его лекции, это какие-то материалы учебные по истории русской литературы, он же преподаватель литературы, и его популярность, конечно, меньше, как писатель, наверное чем Акунина, но в любом случае это действительно очень плодовитый и очень известный писатель, у которого громадное количество поклонников и читателей. Они вдвоем, это, ну, как говорят американцы, mavericks, то, что движет литературу. Не они одни, конечно, естественно. То есть без них взять и срезать, так сказать, самое главное, самое вкусное, что есть в русской литературе. Ну, я говорю, конечно, метафорически, есть и другие писатели, и другие книги. Но по поводу других книг, ведь э, за последнее время власть очень постаралась, чтобы эти самые другие книги, я имею в виду, например, «Лето в пионерском галстуке», тоже исчезли из магазинов, а там тоже были, в общем, очень хорошие тиражи. Если брать вот не этот, а прошлый год, то там ведь тираж был почти миллион экземпляров. Но это гигантский тираж для российского книжного рынка, который последние годы, на самом деле, очень сильно страдает от отсутствия бестселлеров. Ведь очень долго хороших бестселлеров с очень большими тиражами на российском рынке не было. То есть у Акунина много книг, но ни одна из них сейчас не продается тиражом так, 500 тысяч экземпляров. Тогда Пилевин не продается тиражом 500 тысяч экземпляров. А авторы «Лета в пиарском сумели написать книгу, а издательство «Попкорн» в свое время сумело издать ее таким тиражом, что все очень сильно удивились. Но, значит, есть спрос. То есть всякие там за-авторы, которые сейчас говорят, а вот сейчас они исчезнут и останется пустое место, на котором наконец-то хорошие правильные авторы будут издавать и продавать свои книги. Ну, ребята, извините, издатели издают те книги, которые читают читатели. Если издатели будут издавать книги, которые читатели читать не будут, то они не будут издавать эти книги. Вот и все.
0: У меня есть этот вопрос Я хотел вам его задать Я потом, если можно, еще раз к нему вернусь Про Z-авторов Про их коммерческую нишу их коммерческий потенциал Но тоже для понимания картины Я понимаю, что спрашиваю очень так наивно Но мне кажется, это, опять же, не бесполезно И для понимания общей картины крайне важно Вот если я владею независимым книжным магазином Или у меня есть, не знаю, наоборот Гигантское издательство Потеря Быкова, Акунина и кого там еще надо из последних добавить, помимо лет в пионерском галстуке, Глуховский у нас, конечно же, враг народа, не названный или уже названный, там есть просветительница Ася Казанцева. Какую часть они составляют, во-первых, ну, вот таких хорошо продающихся авторов, кто еще тут есть из перворядных и за кого, в частности, страшно? Такая нервная усмешка у меня сейчас.
1: Ну, тут, на самом деле, сложно сказать, потому что, Книги такая штука, что книги всегда разные для разных людей. Если брать каких-то там, например, на иноагентов, да, известных писателей, для большого издательства, которым на самом деле... Тут мне нужно сделать маленькое отступление о том, что структура российского книжного рынка, она, конечно, зачутительная в том смысле, что на ней есть дуаполе. То есть есть два издательства, которые занимают по большому счету примерно половину всего выпуска по тиражам, наверное. Это просвещение, которое издает учебники, которые покупают государство, распределяет по школам. Ну, фактически, государственная структура монополист в этой сфере, а это очень большие тиражи и очень неплохие деньги, то есть порядка 15-17-20 миллиардов рублей каждый год. И издательство, ну, точнее издательский холдинг XMO АСТ», в который сейчас входит еще и издательство «Азбука Atticus, издательство Миф, издательство Comics Publishers, если не ошибаюсь. Еще несколько издательств поменьше. Плюс туда же входит, потому что у них просто один владелец, Олег Евгеньевич Новиков. Это единственная оставшаяся в стране федеральная сеть книжных магазинов «Читай, город, буквоед». Это порядка 700 магазинов по всей стране. И туда же входит несколько крупнейших российских типографий, которые тоже принадлежат Олегу Евгеньевичу Новику. В том числе самая лучшая в стране и с самым новым оборудованием типография «Паретоприт». Вот этот холдинг занимает почти всю территорию художественной литературы. Понятно, что там есть и другие издательства, которые тоже что-то издают, но большую часть художественной литературы... А, ну, так уж получилось, что читатели все-таки по преимуществу читают художественную литературу. Они же не читают учебники. Учебники мы занимаемся. Читают все равно там романы, повести и так далее. И для нас образцовой книгой является роман. Ну вот издатель он издает романы. Ну вот таким издателем в России, который издает романы, является Холдят «Эксмо». Так вот, для такого большого издательства потеря даже Акунина, Быкова, Луховского, оси Казанцевой, Хотя я не уверен, что Оси-Казанцева издается в Эксмо, возможно, Загре не издавался в Эксмо, а Загре издавался в Альпине. Это одно из немногих оставшихся, так сказать, независимых издательств средней величины российских. Но в любом случае их потеря для Эксмо не очень болезненна. Ну да, Кунин продается общими совокупными тиражами, счет идет на десятки миллионов экземпляров. Но при этом само Эксмо выпускает порядка 100 с чем-то миллионов книжек. Ну то есть больно, но не очень больно. И это, в общем, в принципе, можно пережить. Я понимаю, что вся эта история с тем, что они прекращают продавать книги и так далее, по закону-то ведь не должны. Ну то есть книги ни Кунина, ни Быкова не внесены в список экстремистских материалов. Ну если по закону, да? Ну, понятно, в России с законами как-то сложно, но вот есть закон. Продавать нельзя только то, что запрещено напрямую. Поэтому-то власть все эти годы говорила, у нас нет никакой цензуры, у нас все запреты, это решение суда. А когда ст само идет, так сказать, на саму цензуру, то понятно, что это явно не по доброй воле это сделали. И вообще все эти годы, на самом деле, надо отдать должное Эксмо они занимали чисто коммерческую позицию. Вы сначала нам запретите, а потом мы вот что-то там не будем делать, не будем, например, продавать. Давайте дождемся решения суда. Ну, как было с историей с летом в Пенеровском галстуке. Книжки, конечно, убрали, но вообще говоря, там суд то ли он был, то ли не был. Не знаю, хорошо бы, если бы какой-нибудь журналист провел журналистское наследство, чем, собственно, это закончилось-то. То есть, издательство всячески сопротивлялось такому давлению. А тут, ну, как-то не то чтобы не сопротивляется, но даже само бежит немножечко впереди паровоз. Подозреваю, что позвонили.
0: Ну, то есть, да, угрозы реальны, и тоже надо смотреть на деньги. Многие отмечают, что действительно позиция была сугубо коммерческая — продавать то, что продается, и не заниматься идеологией. В этом смысле многие из нас обращают внимание на новости, типа, ну и хлопают, конечно, рукой по лицу. Перевод Гребенщикова буддийского текста помечен как «Иноагентский» или вот «Разговоры с Улицкой, Макаревичем и кем-то там еще из иноагентов о Москве». Тоже маркированы и упаковано, но в коммерческом и издательском смысле, насколько я понимаю, не вот эти яркие новости важны, не они беспокоили в последнее время игроков рынка, а закон о запрете ЛГБТ-пропаганды для всех — да, так это называется. Раньше было только для детей. И расширили в 2022 году. И тот же Новиков, которого вы упоминали, президент Эксма АСТ, а туда еще входит Ман Иванов и Фарбер, Бомбор. Очень много брендов издательских. Он говорил, что вот это законодательство анти-ЛГБТшное, оно позволяет 50% текста на рынке просто взять и убрать 50% наименований книг, поскольку биографии Чайковского уже получается нельзя. Виктор Пелевин тоже всякое там проскакивает. Верно ли говорить, что в смысле вот такой регулярности этот цензурный и вообще репрессивный закон на рынок оказал, пожалуй, наибольшее влияние, больше, чем Акунин, Быков и прочие, кто попали под точечные репрессии?
1: Не только этот закон, ведь на самом деле у нас нет цензуры, в России нет цензуры, она запрещена Конституцией, и ее никто не собирается вводить. А зачем? Вместо этого можно построить большой цензурный механизм. Можно принять громадное количество законов, которые не запрещают книги, нет, конечно, они запрещают какую-то там информацию, которая нехорошая. Ну, например, нехорошо сравнивать СССР и Третий Рейх. И естественно, издатели начинают напрягаться и соображать, а вот эта книжка про войну, она сравнивает там что-нибудь или не сравнивает, не дай, Бог, Господи, ЛГБТ-пропаганда, что там, как бы вот они там вот, вот эти два парня-то, они вот мороженое вместе едят, это вот они просто едят, или это вот ЛГБТ-пропаганда, ну и так далее. Плюс к этому есть послушные суды и неопределенность законов, и жадные до галочек и палочек правоохранительные органы. Вот все это вместе создает очень токсичную среду, которая, естественно, заставляет издателя думать, взвешивать риски, прежде чем выпускать какую-то книжку на рынок. Ну, вот так это работает, и это, в общем, довольно эффективно.
0: Меня закусило, я пытаюсь вспомнить и не могу восстановить в памяти какое-то издательство милое, издавало еще в как будто более травоядные годы переводную книгу детскую, и там были пустые страницы. Они решили, что то, что уже тогда было запрещено и могло трактоваться как пропаганда нетрадиционных ценностей среди детей, чем-то заменять или изымать они не будут, но книгу такую важно выпустить, и они оставили буквально пустые листы. Говорю, как отец маленького читателя, но совершенно вытеснилось из памяти, что это было. То есть вот такие ходы тоже были.
1: Ну, если не ошибаюсь, это компас-гид. Кажется, с ним была эта история. Ну, неважно. Ну, то есть, это все началось не сегодня, на самом деле. Вот. Все, что мы, мы имеем сейчас, и это касается не только книжек, к сожалению, началось не сегодня. Все это началось давно. Все это очень постепенно нас, как ту самую лягушку, медленно варили. И вот кто-то там начинает свариваться, кто-то выпрыгивает. Ну вот мы дошли до ситуации, когда все это потихоньку начинает кипеть. С книжками же история еще была такая, что ведь власть книжек не читает. Как раньше не читала, так сейчас не читает. Она, в общем, как бы совершенно не замечала всего этого и все эти законы, которые принимались. Но это было по преимуществу, ну просто для создания некоторого напряжения в обществе. И формирование какой-то пары идеологии настоящей идеологии-то нет, но вот какая-то гибридная идеология, частью которой является, например, ЛГБТ, запрет и вот все остальное. Так же как власть, например, очень долгие годы не замечала интернет. Ну, то есть все нулевые годы власти интернет были совершенно параллельны. Власти была по большому счету по барабану. Она заметила интернет примерно в двенадцатом-тринадцатом году и началось.
0: Примерно когда аудитория Яндекс превысила аудиторию первого канала?
1: Ну, примерно, да. Примерно в это время. То есть, когда всем стало понятно, что без интернета это общество жить не может. Ах, если оно жить не может, значит его надо взять под контроль. Книжки... Нельзя сказать, что книжки заметили. Да нет, конечно. Власти сейчас, в общем, хотя Владимир Путин когда-то говорил, что ему очень нравится Фандорин и очень любит читать книжки Акунина, ну, есть у меня сомнения. Хотя, может быть, и читал, черт его знает. Но дело не в этом, а в том, что книжки как таковые власть до сих пор не очень интересуют, И это еще одно мотив для страданий вот этих вот авторов на самом деле. Тут сошлось много чего. Самое главное, Акунин и Быков, это, как это раньше говорили, лидеры общественного мнения. Это громкие спикеры. То, что они еще писатели и еще книжки издают, это как бы к ним прилагается прицепом. Для власти самое главное, что они что-то там рассказывают, влияют на людей, говорят все неправильно, распространяют фейки, вообще против войны, еще, не дай бог, там ЗСУ донатят, ну и так далее. Ну, страшные совершенно, в общем, преступники. Поэтому их надо наказать. Как наказывают, например, Глуховского? Не за книжки же Глуховского наказывают. Вовсе нет. А за его общественную позицию, которую он довольно громко озвучивает.
0: Вы сказали про псевдоидеологию. Но любой, кто потом или кто сейчас уже изучает путинизм, будет, конечно, вспоминать начало двухтысячных и издательство Ультракультура, многими, к сожалению, забытые, очень такое резво издававшие, очень резкие, рискованные тексты, но любопытные, чего уж там. И Сорокина будут вспоминать, когда про властные движения наших начал кампанию. Понятно, что компания была связана скорее с большим театром, но вот первый случай еще и такая картинка. На площадях книги не жгут, но рвут. Это будет упоминаться. Вот если прослеживать формирование этой квази-псевдо идеологии, то вы бы тоже начинали примерно с Сорокина, с ультракультуры, с первой половины 2000-х годов?
1: Ну, тут я не могу с вами согласиться. Сорокина и ультракультура, в которой работала, скорее, это какие-то параллельные истории квази сейчас я не готов определить, что это такое. Я подозреваю, впрочем, что и многие из власти не способны сформулировать до конца, потому что даже цели этой самой, как они говорят, спецоперации, в общем говоря, не очень ясны. Такие идеологии, это не очень ясно, кроме того, что нужно слушаться. Нужно слушаться власти, нужно любить государство. Не нужно высовываться, нужно делать то, что сказано. То, что сказано сегодня, может отличаться от того, что будет сказано завтра, но это не важно ты должен следовать тому, что говорит это государство. Это самый абсурдный тип идеологии, наверное. Он, в общем, довольно бессодержательный. Хотя, конечно, у него много есть чего внутри, или может быть чего внутри. То есть откроешь какую-нибудь статью ананских компаний, где там про рептилоидов, богов-творцов и Мохаммеда, который вышел из русского народа, глаза вылезают из орбит, волосы становятся дыбом, там столько всего красивого, вкусного, там из советских времен еще какие-то легенды про торсионные поля. И, в общем, чего там только нету. Все пойдет на корм этой прекрасной идеологии. И в том числе и то, что в данный момент в этой власти нужно. Ну, например, сейчас ей нужно рассказывать про то, что какая Украина страшно ужасная. Там вообще новый рейх, американка гадит или англичанка гадит. В общем, все гадят, все нас не любят. И вот все вот эти вот тезисы, идеи, все это смешивается в одно. Им нужно, чтобы в это все верили. Им нужно, чтобы все слушались. А верить, они могли бы рассказать что-нибудь другое. Ну, то есть, если бы там звезды встали по-другому, извините, астрология, вот же наука. Но можно себе представить, что Россия с такой же историей, не знаю, там, сражается с Китаем, например. Ну, почему нет? Рассказать тоже есть что
0: по этому поводу. Не могу не заметить, что никаких сомнений быть не может, кто гадит, потому что американка и англичанка — это одно лицо, англосаксы, то есть та же самая англичанка, что сто лет назад. И статья, которую вы упоминали, на «Медузе» можно прочитать пересказ или в бумаге оригинал, у нас заголовок такой, и он тоже многое объясняет. В российском научном журнале вышла очень странная статья, в ней подробно описано, как «Криптилоиды, зверолюди и демонические феминистки губят русский народ» среди авторов депутат Госдумы и генерал ФСБ. Да, если вы пропустили на неделе, рекомендую вам прочитать. Не то, что получите удовольствие, но получите впечатление.
1: Нет, удовольствия никакого, но это просто потрясающий текст. Конечно, ультракультуры, те книжки, которые Илья Кормильцев, Саш Косяенг, Алексей Цветков и многие другие, и я в том числе, выпускали, это, конечно, были книжки, которые направлены на то, чтобы человек мог прочитать и задуматься задуматься своей собственной головой о том, что, собственно, происходит в мире. Это не очень нужная и очень вредная история, как оказалась для российской власти. Ну и поэтому некоторые книжки издательства судом были приговорены к уничтожению, до сих пор не знаю, что там с ними случилось, сожгли или закатали бульдозером, но это был, по-моему, первый прецедент. В 2006 году дошло до того, что какой-то комитет Госдумы тогда выпустил доклад, в котором ультракультура называлась чуть ли там не центром антироссийских каких-то там движений пропаганды. Да, в принципе, все это вызревало довольно долго. Формировался вот этот образ осажденной крепости. Помните, была еще такая суверенная демократия у Суркова. И там пятая колонна. И все это вызревало как такое воспоминание о Советском Союзе. То есть какие-то идеологемы, какие-то мемы оттуда в новом контексте, в новой ситуации начинали набухать. И сейчас вот мы здесь. Когда президент на своей пресс-конференции прямым текстом говорит, что никаких правил нет. То есть, есть только одно правило Правило, которое у него Правило, которое у российской власти То есть, это авторитарная система Которая сама устанавливает свои собственные правила Не смотрит ни на кого по сторонам А потому что мы вот такие вот суверенные И как хотим, то и делаем И никто нам не указ А вы все внутри должны подчиняться Поэтому читайте книжки, которые заставляют вас думать своей головой Или читать романы, в которых действуют персонажи, которые думают своей головой или слушать людей, которые рассчитывают на то, что когда вы их слушаете, вы думаете своей головой. Это, конечно, власти нынешней не нужно
0: про новых лиц, про Прилепина, про авторов Непременно спрошу. Понимаешь, что третий раз уже откладываю, но перед этим чуть менее горячий просто вопрос. Опять же, про рынок. Если бы вы были владельцем Эксмо АСТ, вы бы сказали себе, ну окей, надо поискать безопасные переводы, какую-нибудь классику переиздать. Опять же, если любит народ приобретать с таким многозначительным лицом Оруэлла 1984, надо дать это народу. Это может быть решением для издательств, включая самые крупные в нынешней ситуации?
1: Нет, ну тут ничего не надо заменять, потому что книжный рынок ведь очень большой, на самом деле. То есть Сейчас на рынке единовременно присутствует в продаже российском сейчас точно не скажу, но несколько лет назад было порядка 300 350 тысяч наименований, которые, в принципе, можно найти сейчас, возможно, еще больше. Это в России еще так много. А, например, в Америке 30 миллионов наименовых книг единовременно есть на рынке. Поэтому есть из чего выбрать. Поэтому специально что-то там придумают для того, чтобы заменить Акунина и Быкова. В общем, не надо. И есть другие книги, и люди, в конце концов, будут покупать то, что продается. Поэтому никто из издателей не будет чесать голову и думать, ах, какой ужас, давайте-то какие-нибудь исторические романы, как у Акунина будем издавать. Да нет, конечно, господи, ну, кто же будет это делать? И в этом смысле те же самые (задавторы) авторы, которые думают, что они могут что-нибудь такое как бы вот тоже написать, и вот тогда народ придет и начнет их покупать. Ну нет, конечно. Ну, ты сначала стань таким же писателем, как Кунин. Пиши хорошо, интересно, захватывающе. Попадай в тонкие струны читательской души, выражаясь высокопарда Тогда, может быть, и тебя будут покупать. Один, наверное, из немногих писателей хоть на что-то годен — это как раз Захар Прилепин. Мне он как писатель не очень близок. Когда-то мне нравилась его первая повесть «Санька». Но с тех пор, в общем, особо-то я его поглядывал ну, не очень. Ну, есть люди, которым он нравится. Но писатель средней руки. Но при этом он очень страшно обижен на то, что его не продают такими же тиражами, как вот всех остальных. Ему очень хочется, чтобы всегда так было. Ему очень хочется получать там большие премии, ему хочется большую книгу. Хоть как, хоть горизонтально, хоть по вертикали, хоть ну как-нибудь вот пролезть в Бамонде, чтобы его заметили, погладили и приголубили.
0: Но он пролез. Он же был в Бамонде и получал премии. И есть фотография, где он наличными пачки долларов получил и шел с довольным видом. И, может быть, я придумываю. Читалось у него в глазах. Мне так показалось, что вот я такой плохиш, а поскольку я все равно яркий и талантливый мальчик, автор, вы все равно вынуждены со мной считаться. Это вот поведение такого плохиша в приличном обществе. Мне кажется, ему было важно и интересно как раз фрапировать условно приличную публику. Вы как бы не со мной, не мои, но вы вынуждены будете меня тут терпеть и на вашем фоне, в вашем обществе я еще и хулиганисти ярче смотрюсь. Мне кажется, он тоже на самом деле теряет от того, что размывается вот этот ой, нет слова просто удачного но пусть будет либеральный дискурс
1: ну окей то есть если либералы все исчезнут то на чем тогда фоне захар прилепин будет вот этим вот приятным плохишом он тогда будет самым правильным ну как бы либо то либо другое то штат выбирать то, что Прилепину когда-то дали большую книгу, ну, да, было дело. Но это, по не первую, а вторую или третью, я не помню, честно говоря, уже.
0: Ну вот когда он говорит, в его телеграме можно про это прочитать, и действительно вы воспроизводили эту логику, что почему же продаются предатели? Они занимают место патриотических писателей. Вот если их не будет, если их запретить, то расцветем условно и мы. Это он, кстати, переносит не только на книги, он и про музыку такое говорил, и про не только про узнанную поэзию, недавнее совершенно восхитительное в своем таком ядовитом цвете высказывание было про актеров, экранизируется в виде сериала его «Полченский романс», и по словам Прилепина столкнулись продюсеры с тем, что 70, внимание, 70 процентов актеров, которым предложили съемки в этом сериале, отказались, узнав имя автора, тематику, и Прилепин там еще оговаривается. Так это же не те самые, которые нас предали и выставили черные аватарки в феврале 2022 года. Это же типа нормальные, а они, оказывается, скрытые враги. И в этом было такое возмущение и обида, что не скрою я с извращенным удовольствием. Это читал и думал, да, то есть вот ты кровожадный и не кровожадных людей, которые не хотят с тобой вместе шагать в ногу, считаешь ненормальными, ну привет, столкнись с нормальной реальностью, что называется, ну или с адекватной реальностью. Да, но
1: требуется же сделать только один шаг и сообразить, что если большинство не хочет иметь с тобой дело, большинство не поддерживает твою войну, оно не поддерживает твою политическую позицию, так может быть что-то не так с тобой, может быть что-то не так с твоими текстами, с ополченской музыкой или там с этими со всеми ужасными стихами. Может быть это народ неудачный нашелся там? Или может быть вы неудачные? То есть они никак не могут понять, что им всем очень хочется фашизма. Ну, может быть, там не немецкого типа, а итальянского, без особенного какого-то холокоста антисемитизма, ну так вот, умеренного. Но зато все вместе, все строим, у нас есть дучи, дучи тоже уже есть, ну то есть все практически готово. Идеологии особо и нет, итальянский фашизм же отличался тем, что это просто корпоративное государство. Все вместе будем строить нашу большую страну, да здравствует силу и энергия, ну и так далее. Это все то, что так сильно нравится, и то, на чем живет вся эта Z-культура. Силы, энергия, слава, ну и так далее. Ну, хорошо. Но, ну, ребят, но ну, если остальным это не надо, то, может быть, и не надо сейчас вот всей этой дурью, ересью, мразотой заниматься. Ну, как-то устарело это все на сто лет. Не настолько же традиционные ценности, что ценности итальянского фашизма нам теперь вот так вот актуальны. Давайте прочь другое. Но про другое они и не могут. И про другое мне очень интересно, потому что сейчас у них есть там наслаждение в бою. Или как там у Александра Сергеевича Пушкина?
0: вы сказали, что итальянского фашизма им хочется. Я вспомнил случай, это было до большого вторжения году в двадцатом Большая книга, когда была вручена, Прилепин буквально сказал, что это потому, что в жюри около 50 евреев. Видимо, можно быть приблизительно евреем, если неровный счет какой-то. И если нет военной мобилизации, то эта специфическая публика умеет найти другого врага себе. И я помню, что когда прочитал тогда его, это заявление, я Думал, что он буквально сам превратился в героя какой-то ироничной песни. Вы, может быть, знаете, что Михаил Элизаров, человек, который, кстати, когда-то получал большую книгу за «Библиотекаря», так назывался его роман, он последние годы промышляет тем, что поет под гитару, До войны это можно было воспринимать иронически его тексты и даже ядовито, но он продолжает, к сожалению, и поет про костюм крепче Сталина, про кибер Сталина, который, значит, пролетит над небом, взорвет Государственную Думу и всех вообще. Такой игра в некоторый неосталинизм перестала выглядеть игрой. Вот у него была песня про то, как некто написал маргинальный роман про поэта Дануцию, про фашизм про войну и судьбу и не получил этот вымышленный автор в той самой довольно ядовитой песне премию, потому что цитаты «евреям раздали все премии». И я когда прочитал у Прилепина в 2020 году это его высказывание по поводу жюри, я подумал «Старик, ты просто персонаж захудалой песни Михаила Ильзарова да Ну да, ну в
1: этой идеологии, ну в том числе итальянском фашизме тоже, конечно же, нужны враги и есть идея превосходства настоящих римлян по сравнению со всеми остальными, даже как там... Вот, да, вот есть там «Великий русский народ». Но «Великий русский народ», понимаете, по факту, оказывается совсем не тем, которому хочет или который представляет или которому стремится вся эта Зет-публика. «Великому русскому народу» все это нафиг не надо. «Великому русскому народу» надо выбраться из нищеты, ему надо разобраться со своими делами, ему надо лечиться, ему надо учиться. Ну, много чего надо, но вот это вот все, по большому счету, ему, конечно, не
0: надо у этой публики, точнее, у этих авторов, у этой ниши, поддерживаем СВО, пишем Z на собственной одежде и на собственных обложках, вставляем в название поэтического сборника. У нее какая примерно аудитория? Опять же, если говорить строго рыночно, потому что до этого мы с вами, будучи, безусловно, национал-предателями, либердой и какие там еще ярлыки приняты в той среде на нас навешивать, клеветали на нормальную советскую литературу, проклятые антисоветчики. Но вот если смотреть на на деньги, на проданные экземпляры, на тиражи, то какое место занимает на современном рынке эта ниша?
1: Почти никакого. Ну, то есть единственный автор, который, насколько мне известно, более или менее средние по рынку тиражи были, это, собственно, были тиражи Прилепины. У всех остальных ни таких тиражей, ни такой популярности, конечно же, нет. Ну, рынок это же не только тиражи, да, это еще какая-то инфраструктура, это, я не знаю, там, книжные ярмарки, книжные фестивали, встречи с читателями, встречи с писателями, ну, и так далее. Вот это вот все, общение между читателями и писателями, то, чем, собственно, книжный мир так или иначе живет, и без чего, как оказалось, на самом деле, ему действительно сложно прожить, поэтому в России, ну, слава богу, старание таких людей, как там, Михаил Фаустов, например, в самых маленьких городах России заводятся вот такие вот книжные ярмарки. Где там вот все вот эти вот Z-люди? они там могут какую-то свою аудиторию собрать? Они могут что-нибудь такое, правда, интересное для людей устроить, и люди сами по доброй воле, а не потому что их заставят или заплатят деньги туда прийти? Могут или нет? Давайте откроем программу последней ярмарки нон Ну да, вот я сам для себя в канале страдал выплевался по поводу того, что там вот какие-то Z-авторы на нон-фикшн оказались. Но с другой стороны, если посмотреть, а сколько там было у них встреч с авторами и круглого стола? Чисто в процентах. И окажется, что это заметить можно только здесь если специально поискать, чем я и занимался. Вот я специально поискал и кое-что нашел. Но в сущности это все очень нишевая история. В этом смысле ничего не изменилось. Они как были нишей по большому счету раньше, так они и сейчас этой нишей остались. Для того, чтобы эта ниша выросла, нужны какие-то сознательные усилия со стороны государства, о чем они постоянно и плачут. То есть государство должно что-то сделать. Не знаю, так, выставки, там, начать платить за тиражи, потому что издатели, они же не сумасшедшие, они же со деньги не могут все это издавать. Ну за государство, ну почему нет, издатели вполне делают коммерческое. Ну то есть нужно поддержать, нужна какая-то машина, нужны усилия, нужно готовить эту культуру. Да, российское государство потихоньку начало это делать. Оно потихоньку, ну, буквально по книжке Эрики Манну «Школа варваров», да, которая вот только что в России вышла на русском языке, там подробно описывается, как обстояло дело с национально социалистическим школьным образованием. И вот российское государство начало что-то такое пытаться сейчас только на втором году войны в школы вводить, строить и так далее. Но я очень надеюсь, что они не успеют все-таки. Потому что ну, нацистам потребовалось как минимум 6 лет для того, чтобы вот, построить систему государственной пропаганды в школах. Причем они делали это не так, как нынешние гибридные крысы, а сознательно, по плану, с усилием. Китлерюген, все дела, все пределы, все заняты. Муж занимается одним же, находит национальный mm-hmm. союз женщин, дети тоже, в общем, все чем-то занимаются. У нас есть что-то такое в России? Нет, ничего такого нет. Государственная машина в этом смысле идеологически не работает. У нас нет партии, в которую все стремятся. Кто-нибудь стремится в единую Россию? Да нет, вроде как. Очереди особенно не стоят. Или в какую-то другую партию. Никто не стоит. Народу все это не надо. Поэтому ничего у не получится. И с их культуры тоже ничего не получится, к счастью
0: про Прилепина как самого яркого и самого полнокровного представителя этой публики и лидера движения. Я бы сказал, что его маркетинговая стратегия, безусловно, выглядит подорванной. Вы когда говорили, мне пришло это на ум. Потому что, опять же, в прежние времена ты плохишь в приличном обществе, и ты все равно забираешь часть вот этой условной либеральной публики себе. Часть к тебе идет, поскольку ты был в НБП, и ты такой наследник Лимонова, его продолжатель, а может быть и новая инкарнация, Почему нет, где сейчас левые, а где крайне правые? И, кроме того, ты, Омоновец, участник чеченской компании и нынешние условный Z-публика. Вот, тоже твои, у тебя три опоры. А сейчас ты остался на одной: в смысле маркетинга, это вот потеря аудитории, в смысле рыночном. А в смысле, не рыночном, то о чем вы говорили, построить по тоталитарному признаку, раз уж мы вспоминали библиотекаре, освежилось у меня это в памяти. Вы помните, там сюжет в том, что был заштатный, с большими тиражами, но всеми незамечаемые, поскольку это советское было книгоиздательство, скучный автор, книги которого были повсеместно, но никто их никогда не читал, поскольку их навязывало государство. И у автора, у Ильзарова, сюжет в том, что в тюрьме, в геологической партии, в доме престарелых, еще где-то люди случайно и с большим опозданием начинают читать эти книги и обретают суперсилу. Мне кажется, что это довольно мощный образ того, как взаимодействует читатель с такой официозной литературой. Она может быть везде, в ней даже может быть какая-то суперсила случайно, но никто этого не читает, если это не демонстрирует живость Нужно понемножку заканчивать. Про правила, понятны ли они рынку, сейчас спрашивать не буду, потому что вы говорили, нет никаких правил, есть волюнтаризм. Про деньги мы все обсудили. Даже не знаю, чем закончить. Есть у вас понимание каких-то долгосрочных последствий или нет? В том числе на Акунина, на Быкова, вот на эти казусы, случаи. Не нужно смотреть как на некий этап, потому что системной политики нет.
1: Черт его знает. Вот в том-то и дело, что он бессистемен, поэтому мы не знаем, чем там будет дальше. А вдруг им понравилось. Ведь это такая хорошая площадка для кормежки. Ну, смотрите, во всех книжных магазинах продается Акунина. Давайте пойдем все книжные магазины проверять. А может, Акунина найдем или Быкова найдем, или еще кого-нибудь найдем. Полицейскому на месте, ну, а что, какая ему разница, как ему калку зарабатывать? Вполне возможно. Почему нет? Поэтому, если подкинуть туда дровишек и добавить еще какого-нибудь писателя, ну, то что, вполне нормальная история. Другое дело, что все это вписывается. Вот, вчера случайно совпало, да, так сказать, в новостной повестке дня, и вот этот обус прекрасных здесь Захаров, который когда-то начинал издавать детективы про Фандорина, и э, распуск Викимедии, и увольнение Стасказовского моего друга из э, Википедии. Следующий шаг это, Ну, давайте Википедию закроем, а что? Он там вылезает уже Фадеев и говорит, а у нас есть большая российская энциклопедия, и она вполне у нас хорошо написанная. То есть явно государство не собирается останавливаться в пространстве культуры. Не потому, что ему культура как-то особенно интересна, а потому что в культуре есть точки сопротивления. То, что еще неконтролируемо, то, что еще что-то там неправильно говорит. И я совершенно уверен, что в этом направлении, поскольку телега российского государства катится с горы, помните, у Никиты Михалкова свой среди чужих, чужой среди своих в конце телега катится. Вот российское государство, такая телега, она катится. Там до низа еще долго. Мы еще не знаем, где дно. И вот она катится, и по культуре явно едет. Значит, где-то еще проедет. Где проедет, пока не знаем. Но где-то явно проедет. Ну то есть, что его останут, разве что не вешается.
0: Спасибо огромное.
1: Спасибо, до свидания.
0: Это был Владимир Харитонов, эксперт книжного рынка, автор телеграм-канала Слова и деньги, технический директор в издательстве Freedom Letters. На прощание поговорим о волках как о меме. Обещанные волки-волки в пути, но сперва про новости, упоминавшегося в сегодняшнем разговоре там из дата. 20 декабря 2023 года в издательстве «Медузы» вышла новая книга, и это сразу цифровой релиз, а не по ставшей уже привычной схеме. Сначала на бумаге из-за границей, чтобы автор с издательством чтобы заработали, а потом только бесплатные версии в мобильном приложении. Это тюремный фикшн Дарьи Сиренко, журналистки, писательницы и координаторки феминистского антивоенного сопротивления. Книга «Я желаю пепла своему дому». В мобильном приложении «Медуза» книгу можно прочитать совершенно бесплатно уже сейчас. Ну а теперь несколько трудно воспринимаемых на слух, но важных заклинаний латиницы, к счастью, записывать за мной не обязательно. Все это есть в описании к подкасту. И да, среди этих заклинаний как раз и появятся волки. safe.meduza.io и support.meduza.io это адреса для пожертвований. В адрес нашей редакции на эти деньги наши издания существуют, и о том, как все безопасно провести, необходимо прежде прочитать ссылку в описании к этому подкасту, как помочь Медузе, чтобы поступить правильно и чтобы не подставить Обратите, пожалуйста, на это внимание. Другая формула. Подкаст собакамедуза.io — это адрес, на который можно отправлять нам письма, в том числе задушевные. Как недавно Анна прислала фотоснимок с торговой тележкой, на которой было написано «АУФ» и сопроводила все это такими словами. «Уже год я хочу прислать вам фото, которое я сделала в ташкентском зоопарке. Почему там написано «АУФ» я не знаю. Более того, я так и не могу понять сути этого мема, но решила вас это фото порадует». Очень порадовала, дорогая Анна И да, я вам лично ответил Каким-то коротким восклицанием Коллеги во внутреннем чате В специальной особой группе Волк Тоже оценили Суть мема такова Решил почему-то вам объяснить Давно уже существуют изначально серьезные Пацанские волчьи цитаты Волчи, потому что они почему-то на фоне картинок с волками Обычно размещались И вершина этого жанра Таких цитат Многожды уже переделана В ироническом ключе Волк, конечно, слабее льва и тигра Но в цирке не Выступает амбассадор парадоксального юмора в Медузе, многим известный Андрей Перцев, яростно, уже который год пропагандирует эти шуточки. Он же завел, кстати говоря, канал Волк в рабочем чате, и до сих пор это все не утихает. Периодически канал оживает, кто-то скидывает туда очередную шутку. А Уф то, что было написано на тележке, это примерно из той же волчинной вселенной, и в частности, аув звучит в также одной сильной мемомизированной рэп-композиции, в которой есть слова «Это пацанский мув. Братух не обессудь, но ты везешь шпану. Когда водила протянул аукс, все мои волки делают аув». И вот это «все мои волки делают аув» повторяется несколько раз. Надеюсь, Анна объяснил, откуда в Воронеже африканские названия, а в ташкентском зоопарке продавцы снеков, или чего там продавали с этой тележки, Надпись Кириллицы ⁇ Ауф ⁇ с восклицательным знаком ⁇⁇ Рэперы, видимо, ⁇ Рэперы ⁇ занимаются этим бизнесом. Это был подкаст о волках, которые долго останутся слабее льво и тигра, но в цирке выступать не станут. До скорого.